0: 皆さん、こんにちは。堀聡と申します。本屋になれなかった僕が第115回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、堀聡が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介する会場を目指しています。えっ、ー、と、なんか最近ちょっと告知続きなんですけど、えっ、ー、と、金曜日ですね。先週金曜日に、あの、オ,ピニオンメディアのブロゴスというサイトがあって、で、そこにあの、政治系の記事をちょっと寄稿させて、自民党総裁選が、えー、9月29日水曜日に投開票が、まあ、予定されるというタイミングも、まあ、あって、えーと、どういう記事かというと自民党総裁選は自分の立場を振り返る絶好の機会にったという。で、えっ、ー、と、まあ、これなんか、あれ前、特ラジオでこう言ったかもしれないですけど、なんか自分がどういうタイプなのかっていうのを、こう、どういうタイプとかどういう政治家をこう支持するかっていう判断軸みたいなものって、割とかなり適当というか場当たり的にこう決められてる、決まっちゃうケースって結構あるなっていうふうに思ってますね。でもちょっと自民党、委員の人は自民党に投票するし、公明党委員の人は公明党に投票するし、県民主党の党員の人は立憲民主党、共産党の人は共産党っていうのは、ありつつ、こ党メトーーの人って、まあ普段からそんな政治にめちゃくちゃこうウォッチしてるみたいな人ってそんなに多くない中で、こう、まあ選挙当日になんかこう会場向かうときにこうマイペストとか見まあ決めちゃうみたいなことがあるんですけど、<笑>なんかそれはすごく、まあそういう決め方というか、それ否定はしないんですけど、あのー、ベースとなる自分の立場っていうのをちゃんとこう理解というか決めておくことってすごく大事なんじゃないかなと思っています。で、例えばなんか、河野太郎さん、まあ別にこう、えー、全く悪気はなく出しちゃいますけど、太郎さんって、一応なんかね、あの、自民党総裁選のこう立候補者の最初の20分間の、えー、演説の時に、まあ、暖かいという、こう、温度の温という文字をこう出していて、まあ、民主観というか、こう、人々にこう寄り添ってっていうふうに、えっ、ー、と、まあ、そういうスローガンというかメッセージをこう出していたんですけど、実際のところはこう、必要な規制改革も断行しますと。で、市場の競争原理、これを重視する、いわゆる新自由主義派という、新自由主義という、こう、えー、考え方に立っている人ですと。で、それって、まあ、あの、小泉純一郎さんとか、まあ、今に至るまで、あの、規制改革とかって言っていた人、あれはこう日本維新の会とかとも結構こう近しい立場だと思うんですけど、それが何かっていうと、まあ、当然必要な規制改革はあるとは思うんですが、あの、さんが自己責任みたいなことをこう発言したとおりいろいろなこうリスクこう生きていく中で事故あったり事件に巻き込まれたりとか災害に巻き込まれたりとか、まあ、いろんな社会的弱者になる可能性っていくらでもある中でそういうものを基本的にはこう公の行政のサービスじゃなくて民間のサービスが民間のサービスにこう移住したら。あの、競争原理、非常にこう競争原理みたいなものと相まってサービスも良くなって、で民間で、え行政がこう税金かけてこうサービスやるんじゃなくて民間でまかなえるんじゃないかみたいな。そういう考え方なんですが、当然そのセーフティーネットみたいな観点に立つと、え十分に受けられない。税金は安くなる一方で、そういうこう不足の事態が起こった時にちょっとこう心もとないみたいな。で、その立場では僕はないなっていうのを、なんか、だけど、小泉純一郎さんが、こう、全盛期だった頃には、なんか、緩く彼とのことを、こう、していて、分かりやすい演説だったし、なんか、こう、北朝鮮とかに行ったりして、あのー、拉致問題解決に、すごく前向きで、えー、なんかこう、自民党の中にある、こう、古い勢力に対して、こう、戦っていた、こういつこう強いリーダー像があって、で、多分今も、あの、また総理になってほしい人みたいなランキングで、これでも上がることって結構あると思うんですけど、でも彼がやってきたことって、当時は全然無知で、本当も恥ずかしかったんだけれども、なんか、自分がこう、心からこう指示を寄せるってことは絶対できないなっていうことに気づいたときに、なんか自分のこうベースというかその立場ってどこにあるんだろうっていうことをこう、まあ、考えたときに、えっと、大体こう4つのタイプに政治家が分かれていて、で、自分はそのどこに、えー、政治家、政治家をこう支持するかどうかは別にして、どういう立場の、えー、政治家なり政党なりを、まあ、支持する傾向にあるんだろうかってことを知っておくってことはすごく大事かなと思ってます。で、自民党の先生は、あの、河野さん、岸田さん、高市さん、野田さんと4人が出て、で、4人が結構割とこう、ばらけるタイプ、こう、タイプに関しては、本当野田さんがまあ、出馬されて良かかったなというかその<笑>選択肢がすごくこう増えたなと思っているんですけど、すごいリベラルで、野田さんとはなんか、立憲民主党の議員とも仲がいいって、あのー、公言していたりするんですけど、本当にその、自民党にしたら珍しく、あのー、セーフティーネットを厚くしていきましょうみたいなタイプの人だったりし、まあ、なんかこの総裁選を見て<笑>、まあ誰が、あの、総理大臣になりそうか、みたいなことを、こう、政局を予想するのもいいんですけど、一つこう、実際その、有権者の 1% くらいしか、ここは投票できないので、自民党員じゃない限りは投票できないので、一歩ちょっと離れて、じゃ自分はどういう政治家なんだろうか、みたいな、政治家を支持する傾向にあるんだろうか、政策を支持する傾向にあるんだろうかっていうのをう考えた方がいいんじゃないか、みたいなことをこう、まとめた記事になるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、あの一度、あの、リンクも貼っておきますので、ちょっと読んでいただけると嬉しいな、とて思っております。はい。ということで、えー、今週紹介する本。すみません、今日は朝一で公開できなかったんですが、えー、大田恵子さんのこれからの男の子たちへという本を紹介したいなと思っています。これはですね、あの、帯に、こう、弁護士ママが悩みながら考えたジェンダー平等時代の子育て論という本で、えっ、ー、と、第だから20回、30回ぐらいの間ぐらいに、えっ、ー、と、性教育のことを考えるという本を<笑>出しましたと。で、それ以来、何てうんですかね、やっぱり、えー、そこから1年半ぐらい経って、ジェンダーとか多様性の話って、本当にこういろんなところでこう議論されるようになったなと思うんですけど、改めて、これはですね、男の子の立ち絵っていうふうに書いてある通り、その、男の子が、男の子男性が、まあ、あの、有毒、有害な男らしさみたいな感じで、えっ、ー、と、受けているバイアスっていうのがすごいありますよね、と。で、それを、あの、息子さんが二人いる、えー、弁護士のお母さん、大田恵子さんが、えー、その男の子たちに対して、こう、どういうふうに、なったら、この男たしさというものからこう解放されるのか<笑>。みたいなことをこまとめた本です。で、あのー、まあ、すごく売れているので、あのー、まあ、もっと、この本もっと売れてほしいなとは思ってるんですけど、割とま、男の子たちって書いてあると、<笑>中学生とか高校生とかが読んでほしいなという思いもありつつ、結構やっぱ書いてあることって難しくてですね、やっぱとちょっと大人もかなり意識、されていてい実際こう読む人は大人が多いんじゃないかなと。まあ、そこはちょっとこのタイトルと、もうちょっとこう平易な文章であれば、実際その考えてほしい中学生やら高校生やらに対して、えいろいろな影響を与えられるのかなとは思いつつ、え自分もこう読んでいて、結構表現的には硬いところもあったりとか<笑>、まあ丁寧に、ロジックで、えこういうところはあまり良くないんじゃないか、ということをこう書かれて、って、すごく興味深かったなと思ってます。例えば、なんかあの、結構このジェンダーの問題って、よく賠償化されたりとか、なんか別の比較すべきない、比較すべきじゃないものと比較されるケースってすごくあったりするんですよね。例えば、あの、よく議論に上がるのが静香ちゃんのニューヨークシーン、ドラえもんで静香ちゃんのニューヨークシーンがありますよ、ね、と。で、そのシーンを、えっ、ー、と、まあ今は、えー、のさんのエッチみたいな感じで、それぐらいの、ま、あ覗きというか、女性が、年頃のこう、女性がシャワー浴びているシーンをこう見てしまうって、かなり、えー、犯罪ですよね。ほぼ犯罪。それを、テレビというメディアを通じて、なんかこう、男の子ののび太くんがなんかおっちょこちょいであったりだとか、なんかこう、微笑ましいシーンとして、えー、描いていたりするんですけど、比較すべきじゃないものを比較してるって何かっていうと、例えば、まあまあこう書いてあります。えー、ドラえもんでのび太くんがすがちゃん入浴シーン安かったなんか偶然に見たり見えそうになったりしてラッキーと喜ぶ場面があります。自然より頻度として入ったり、肌側の体が直接映らなくなったりという変化はあるようですが、全くなくなったわけでもないようです。こういうシーン、ガストーリー上の必然性もなく、単なるちょっと笑えるエピソードとして挿入されることが問題だと思います。えー、ちょっと。途中省略して例えばこういう話をするとまるで私がドラえもんを見たために女の子のお風呂を実際に覗く男の子がたくさん生まれると主知しているかのように極快性批判する人がいるのですがそんなこと言ってるわけではありませんただこうした表現が性被害を軽視し,てした描き方になっているのは事実でそのことを受け手の価値観にある程度影響を及ぼす可能性はあるだろうということですこんなことを言うと、ルパン三世を見たからといって、強盗になどならないし、シメーてーとナーを見たって、殺人犯にはならないんだという人もいますが、強盗や殺人と性暴力には社会での扱われ方に違いがあります。どういう行,動が行為が強盗か殺人に当たるかということは、常識的にほとんどの人が理解しています。ですから、ルパン三世で強盗進化がかっこよく描かれるのが面白がっても、子供が実はあれはやってもいいことだと思い込むことは心配されないでしょう。他方で、脳章で書いたように、実際に性暴力をエロネタ扱いしたり、被害者に気持ちよかったと聞くなど、性暴力についてはそもそもそれが性暴力であるという社会全体認知がまだ発展途上で、大人でさえ認識が甘かったりします。こういう社会の状況を前提にすれば、性暴力はどういうものか、子供は正しい認識を持てているかわからないということを前提に、性暴力について誤解させるような表現物を子供に見せることに、大人が慎重な配慮をすることが必要だと思います。というふうに書かれていて、結構これはもう本当に確かにいろんなところで言え、で、あの、僕自身も、なんか、答えをちゃんと、ええー、導き出すの難しいですね。なんかこう、例えば大麻とか、まあ薬物とかをこう、ええー、象徴的なシーンとしてこう使ってるケースがあったときに、ええー、と、外野から、まあひ、外からこう批判として、そういう人はこう、犯罪を誘発するんじゃないか。だけど、それは殺人とか、そういうシーンをこう描いちゃいけないっていうのと同列じゃないかっていう。これは、あの、僕が好きな作家さんとかも、そういう,こうロジックでこう反論して、まあ、表現の自由とはまた別の話になるんですけど、その表現の自由をどこまで担保するかっていう問題もありつつ、だけどそれは、まあ、この太田さんが今、技術しているように、世の中に対して合意形成とか社会的な認知っていうのがちゃんとこうお、それは悪なんだよ。それは悪いことなんだよっていうことが認められてない状態でそういう描かれ方をすると、まあそれは確かにこう悪影響を及ぼす可能性って高いな。みたいなことで、まあ同列に扱っちゃいけない,い。まあそういうなんかその、いろんな気づきがあるもの、ある本だなというふうに僕は思いました。<笑>うん、<笑>でいつも通り3ついこうと思うんですがあのー、<笑>全体的にこの太田さんという人はその性暴力とかいろんなことに対してちゃんと言葉を使って考えましょうっていうことをご主張されてます。何がいいのか、悪いのかっていうのを頭でもちろん理解して納得するっていうことも大事なんだけど、これこれこういう理由でこういう危険性がある、こういうことを配慮しないとダメだよねっていうことをちゃんと言葉で説明できるっていうことがすごく大事だっていうことを言っています<笑>。それはですね、本当にその通りだなと思っていて、あの、ただ単にこれが悪い、悪いもの、悪いからやっちゃダメだよっていうのと、ちゃんと子どもに対してあるいは周囲に対してこれはこういう理由で、えー、よくないんですよってことが言えるっていうのはやっぱり大きな違いがあるかなと思います。これは村瀬さんという村瀬幸、えー、ろさんかなという方が、あのー、性教育の本でもうおっしゃっていたのと全く同じで何でそれがあれなのか、えー、悪いのか。えー男性とか女性のこう体の仕組みはどうなのかっていうのをちゃんとこう大人も見てシーとして理解しておく。で、それを言葉で説明ができるようになるってことはすごく大事ですよねということをこう一貫して言っている方になっています。<笑>例えば、えっ、ー、とで、言葉をすごく大事にされているので、例えばセクハラというのがありますよね。で、こう語ってるのは、あの、セクハル、セクシャルハラスメントという言葉によって多くの女性が経験してきた苦痛な現象に名前が与えられ、可視化されてきたことには大変大きいと思うのですが、あまりに言葉が広がりすぎたために、かえって軽く捉えられてしまうことが,あるのが気になっています。性暴力とセクシャルハラスメントを分けることはセクハラを軽く実現けるものではありませんし、セクハラは性暴力と同じくらい人を傷つけるということもあると強調しておきたいです。セクシャルハラスメントをセクハラと略すこともカジュアルな互換にしてしまうことで、もしかしたら軽く捉えさせてしまうのかもしれない。知れないと迷うこともあったんですが、ここでは、ね、セクハラは決して軽い行為でなく、人の性的尊厳に関わるもので、それを強調した上でセクハラという略称も使うことにします。これだけで、えっ、ー、と、にしろうや、休行を使ってるんですよね。かなりの文字数、スペースで、えー、まあ注意書きというか、やっていらっしゃるんですけど、それに、まあその言葉でいろいろこう説明するというのはすごく重要だと思います。太田さではいってみますえっ、ー、と先ほど話した通り一つでこう「有害な男らしさ」ということについて、えー、かなり問題意識を持っているという点を改めて、えー、お伝えしたいなと思っていますいき<笑>、えー、<笑>なり説明もなく「有害な男らしさ」という言葉を使ってしま,ししまいましたがこれは1980年代にアメリカの心理学者が提唱した言葉です。英語ではトキシックマスクリニティ社会の中で男らしさとして当然視され称賛され男性が無自覚のうちにそうなるように仕向けられている特性の中に暴力や性差別的な言動につながったり自分自身を大切にできなくさせたりする有害な性質が埋め込まれているという指摘<笑>えーっとそれを言ってるのはちょっつあって育児なしはダメである大物感同時ない強さぶチの目線、まあ、ちょっとこうアメリカ的な感じもありますが、弱音を吐かずに社会的な成功土地を積極的に追求し、危機的状況があっても同時にたくましく切り抜け、攻撃危機的で暴力的に態度を取ることも含めて社会の中でもっと凝らしたと言われるという説明ですね。はい。まあ、これ全部悪いことじゃないですね。こうタフで勇敢なことみたいなのは。なんだけど、やっぱりこう、世の中多様な価値観があって、誰もが別にこう、社長とかを目指さなくていいし出、社長にならなくても出世みたいな、出世解除みたいなのを目指したりとか、もう仕事に対しても 100% フルコミットする人がいてもいいんだけど、別にそうじゃない人がいてもいい。限られた時間で、えー、与えられた役割をしっかりこなすっていうこともすごい重要ですよね。だけど、あのー、例えばそれ、そういう 100% コミットする人が、言ってみては僕は、なんか、家族をないがしにして 100% のポイントってな、ってどういうことだよって思ったりするんですけど、なんでこう家族の側とか、あの、パートナーの側に対して、あの、配慮ができないんだ。とか、そっちのこうキャリアの機会をこう奪うみたいな行動しちゃダメだじゃないかっていうふうに思ったりはするんですけど、逆にそういうその、男性が育休を取ったりとか、えっと、子供が熱出しました。すません帰りますって言った時に奥さんが言ったらいいんじゃないみたいなことを平気で言える人そういうようなこう家族をこう優先する行動は男としてダメだよねみたいなそういうのはやっぱり意識、えー、として良くない流害の男らしさっていうのはその本そのお父さんというかこう男性が持っていることもあれば周りがそういうことをこう持っているだから逃げられなくなってしまうとかそのタフさっていうのがあの称賛されているのでえー、自分なんかでこう不安とか弱さとかあった時にそれはなかなか言えないとか。で、本当にこう心身が、あのー、壊滅的にこうダメージを受けるまで、何かが爆発するまでそれをこう溜め込んでしまうとか。それはもう完全なこう有害な男らしさのこう弊害ですよね。ということをこ言っていてで、そういうものが、あのー、社会的な認知として根強く残っている。これはこ海外の差しまあ、とりわけ日本もそうですよね。<笑>男の子ってこうだよね。男の子ってバカな、女の子に比べてバカな生き物だからみたいなことを、例えばこう、ちっちゃい子供に対して、えー、冗談でもこう、言ってしまう。<笑>それはやっぱり、そういうイメージをこう、<笑>植え付けてしまうことによって、えー、子供が、あのー、まあ、ちょっと、ちょっとくらいこう暴力的なことをしても、まあ、男の子だからというふうに、こう、片付けられてしまう。それはやっぱり、あの、成長していくにつれて、その、暴力性みたいなのが、こう、抜き切れなくなってしまうという、こう、リスクもあったりするので、そのあたりはしっかり、あの、子供が、えー、保育園、幼稚園の時代にあっても、こう、女の子に対して、えー、叩いたり、と泣かせたりしたときに、あの、ちょっとくらい元気があるから、っていうことに片付けるのではなくて、えー、なんでこれ起こってるのか、わかるか、あの、どうして相手が泣いてしまうようなことをやっちゃダメなのかっていうのをちゃんと説明してあげるっていうことが親の義務でもあるしこう社会全体がそういう誤った男らしさっていうものをこう助長しないように過ごすのがすごく重要なんじゃないかとみたいなふうにこう思ったりします。間違っった強さを内面化してるってててるいいうこともこう書かれていてなんかその、えっ、ー、と、星野俊樹さんという、小学校教師の方が、大田さんと対談をしていて、えっ、ー、と、小学生のある女の子は日記にクラスの A 君から女はかっこいいけど、男は弱くてダださいと言われて腹が立ったのでみんなで話し合いたいですっていう、こう、テーマがあって、で、学級会でこう話したときに、いろんなことをこう話して、で、その、そういう発言をした男の子であっても、えぇ、ー、本当はそんなことを言いたくなかった。みたいなことをこう、最後、振り返り、反省で告白してるんですよね。なので、それは男の子がまあ悪いことをした。もちろん、その、誤った発言をしてしまってはいるんですが、小さいうちから男の子のそういう間違った強さ像みたいなを内面化させるような環境にあったんじゃないかという。ただ、星野さんは、あの、丁寧に家庭内で、あの、パパ、ママ、おばあちゃんからいろいろなことをこう言われているかもしれないけど、えー、保護者の皆さんからジェンダーバイアスを強化するような言葉かけをされる子が多い。今後、皆さんのそういう発言にお子さんが異議を問われることもありませんが、どうか起こらずご自身の言動を冷静に振り返って、お子さんのジェンダー平等への意識の高まりを褒めてあげてください。というふうにこう啓蒙して、これはなんかこう小学校教師として、なんかもしかしたらあモンスター・ペアレンスといわれるこう保護者から、クレームが入るかもしれないけれども、すごい適切な教師のあり方だと思うんですよね。子供だけじゃなくて、やっぱり子供がこう取り巻かれている環境に対して働きかけをするという、そういうなんか、えー、行動っていうのは僕自身も、あのー、これから、いとこがいたりだとか、えー、周りのこうパパともママとも、とかそういう環境で、これからすごく、いろんな、こう、関わり方を持っていく中で、まあ、勇気を出して、適切なタイミングで、こう、修正をこう、流せるようなアプローチができたらいいんじゃないかな、という、思う次第でございます<笑>。で、あのー、二つ目はですね、これは、あのー、これも対談で、対談で、えっと、清田隆之さんという、ええ、恋話収集員ともみましょうちというものを名乗っている。まあ、あのー、いろいろこう、ジェンダーに関してこう発信をされている方との対談。でですね、こう興味深かったのが、あのー、言語化、その京田さんがですね、言語化の話で一つ思い出したんですけど、<笑>高校生の時男友達3人と好きな子に告白しようと思っているみたいな恋バナをしていくことがあったんです。<笑>誰かに恋を抱いたら、その人とコミュニケーションを取って共通点を見つけたりして、距離を縮めていくというのが合理的なプロセスだと思うんですが、その時の僕らは何を思ったのか。じゃあ走ろうぜってなって。これからダッシュ10本走ったらきっと付き合えるみたいな。そういうのって男の子の世界ではあるあるだと思うんですよ。部活でインターハイ出場したらあの子に告白するとか。これほん、なるほどなっていうふうに思って、甲子園行ったら告白するとか恋愛が成就するみたいなこうコミック的な世界観って、なんか、なぜか男性が主人公の漫画、スラムダンクとかもそうですよね。あの、桜木花道という、別にこう、スラムダンク違反じゃないですけど、桜木花道という、まあ、モテていない赤髪の、えー、主人公が、まあ、身体的能力が優れていて、バスケ打ち込んで、まあ、インターハイに導きましたと。で、えー、全然素人だったのが、どんどんどんどん,どんこう、頭角を表していくみたいな話になっていくときに、まあ、その別に恋愛がその成就したというシーンは描かれてないんだけど自分がこう夢中で勝利に向けてこう頑張っているという姿を見て,その声,を寄せて声を寄せていた春子さんがなんかちょっとこうドキッとするシーンがこう描かれていたりとか別にでもそこにはなんかその春子さんとの間でこう特別にこうなんだろう,こうで距離を詰めるとか、はるこさんが、なんかこう、やってほしいことをこやる。こう、プレゼントをこう、あげたりとかっていうシーンとかは、全くなく、自分がとにかく頑張っている。で、別にそれは春子さんのためではないけども、こ自分はこう、バスケに夢中でそういうふうになってるんだけれども、なぜか、あのー、見え方として、なんかちょっとこの二人のこう、関係性がちょっと変わったよね、みたいな。まあ実際そういう、恋愛が成就するとかっていうケースもあるのかもしれないけれども、やっぱ合理的なプロセスっていうのは好きな人との距離を詰めるようなコミュニケーションをちゃんと定期的に取ること。なんだけど別文脈の問題を勝手に接続されるというのが、なんかこう男性にこう都合のいいような、なんかこうコミック的な世界観が、なんかこう根強くえあるんじゃないかなみたいなことは、なんか思ったりします。受験勉強頑張って合格したら、なんだろう、う彼女との映画盛り上がるみたいな、そういう謎の図式とかも。それって多分、身近なところで言うと、自分はこう、仕事めちゃくちゃ頑張りましたと。で、家のことはこう妻やえ子供たち任せてるけど、なんかこう、60ぐらい定年になった時に居場所がなかったりとか、めちゃくちゃこう、子供に。嫌われれてていいる信頼を寄せられてないみたいな状態になった時に何で俺はこんな頑張ったのにそういう風な扱われ方をしなくちゃいけないんだって憤るまあ中年男性みたいなまこれもちょっとステレオタイプな感じありますけどそういうなんか世界観仕事頑張ってれば家族の方もそれを見てくれて感謝してくれるみたいなまあそういう感謝は当然あるかもしれないけどでもやっぱり。それとこれとは別問題。<笑>お金は稼いでくれ、くるけれども、お母さんお母さんで、あの、まあ、専業主婦だとしては、こう、家事や育児やってたりとか、まあ、別の仕事してたら別の仕事頑張ってたりとかっていう。時に、仕事を頑張、まあ、仕事を頑張ったら社会が褒めてくれるし、会社の中でもこう、評価してくれるしっていう、そういう同じ文脈の中で、あの、褒められたりするっていうことは当然だと思うんですけど、なぜかこう、仕事頑張ると、家庭家族円盤になるとか、まあ、学校でもなんか仕事を頑張ってるお父さんに対して仕事ありがとうみたいな、まあ、勤労感謝みたいなのはもちろんあるけど別に強制的にそれをやってもらうものではないですよねたまたまこうお金をこう稼いできてこう家族のこうご飯とかあの寝る場所とかそういうものに生かされているけど別にそれはなんだろう当たり前のことではないんですけどあ,あんまりこう直接的な文脈が重なってないということはちょっと自覚をしておかなくちゃいけないかなというふうに思っています<笑>。でですねあの3つ目がまあちょっとこれも悲観的なことを言いますけどまあ日本の性教育絶望的な遅れがありますよねと。でそもそも性教育が遅れている全くその学校の中でそういう性教育っていうのがちゃんとできてないってことが問題視もされてないっていうことを大田さんすごく思ってます。確かに僕も自分がこう思春期で高校生、大学生になった時になんかこうセックスとか女性とのコミュニケーションみたいなことを考えた時に全くなんか教科書というか参考にしていいものがなくてそれこそアダルトビデオであったりだとかあの同世代僕は男子校だったので同世代の友人とのこう会話の中であそ,ういうそういう感じなんだとかなんかそうこうがなんだろうで結構やっぱ人間ってこう同質性が高い人って集まったりするので、まあ、女性の友達とかがいたらいやそれはこうなんだよみたいなことをこう言われる。あの、教えてくれることはあるかもしれないけど、やっぱりなんか、そういうコミュニケーションばかりではない中で、ちゃんとしたその教育の機会として性教育が扱われてないってことはすごく問題かな。むしろ、逆にあの、つい2018年とかかななんか、小川さんという、もう亡くなっちゃいましたけど、東京都議会の議員によって、これは性、あの、教育として、えー、かなり行き過ぎた性教育をしているんじゃないか。みたたいいなこととがこう言われていたりとかで確かにそのメディアでこういうことをしてるという前後の文脈がないとなんか行き過ぎたことやってるなみたいなこれはですね本当にあに、のー、別の子の記事とかでもあったんですけどなんかその人体模型みたいなのがあって、えー、こう精子が出てくるみたいななんかの刺激あったら精子が出てくるみたいな。それはまあ確かにそこだけ聞くとなんかハレンチというかだけど目的なんでこれをやらなくちゃいけないのかってこう目的であったりだとかその協力者の思いみたいなことをちゃんとセットでこう考えてみた時に果たしてそれはあの議員とかが児童ポルノだみたいなことをえ軽々しく言えるようなことをやっていたわけではないっていうことはもう明らかだなった時に。政治家、権力者、異性者による教育への階級というものがあ、あるのは妥当なのか。もちろんそういういろんなタイプがいるので、そういう議員がいてもいいとは思うんですけど、ちゃんとそこがこう議論として、世論、それが介入じゃないかっていうふうにこう戦って撤回するみたいなのじゃなくて、ちゃんと異性者も含めて、そういう判断ができる状態に未だなっていない。絶望的に遅れているので、一人なんかそれはダメなんじゃないかって言ったらそれがその意見が通っちゃった東、えー。東京都教育委員会の教育会の脆さ。特に議論が起こることを正面から整備しようとしてない。そういったこう環境面に対する懸念をすごく大田さんは感じていて、で、この子が幸いなことに、えー、かなり売れていますと。それはすごく、あのー、希望だと思うんですよね。やっぱり、その、そこに対して問題意識を持ってそれに対してト感をこの本買ったのは妻なんですけどえーと妻からまあ僕にこうまあ読み継がれていくというかあそうかあの改めてこういうことは気をつけようというか思ってで僕があの友人とかに友人のこうパパ友とかに結構この本はすごくあの子供とこう触れ合っていくためにこう大事な話だと思うとかまあこういう読書ラジオとかかかを通じててどどれれれ聞いくるけもこういう考え方もあるよとかこういうふうにこういうなんか自分がこう自分たちの世代が植え付けられてきた価値観っていうのはかなりえ誤った価値観の上に基づいているんじゃないかみたいなことをちゃんとこう伝えていくその輪が広がっていくっていうのはすごく大事だしなんかこう本というか書物の役割のすごくなんだすごく。大切な部分をなんか改めて教えてもらったなとこう気にしなくちゃいけないのはどうあの同性の親から、えー、ジェンダーバイアスをかけられてるということも、えー、あると男の子は父親から女の子は母親から言われている場合が多いと同性の親こそがジェンダーバイアスなので僕は息子は二人いてで息子とお二人とこう今のところ仲良く接してますけど知らず知らずジェンダーバイアスみたいなものをこう強化してしまうきっかけにまあなりやすい状況にあるなと男だからこうしろとかっていうのはやっぱりなんか男だから何々しろってなんかこうあらゆることのこう理由になりそうだったりはするんですけどやっぱりこう男だからというんかよく分かんない理由じゃなくて合理的で本質的な理由をちゃんとこう探しながらえー、しつけなり、教育なり、まあ、コミュニケーションなりっていうのを図っていきたいなと思った次第でございます。ということで、えー、これからの男たちという本に対する紹介は以上になります。大竹子さんの、えー、本はとても勉強に大人がやっぱり勉強まずはやっぱり大人がちゃんとそれを知っておくということがすごく重要だと思いますのでぜひ興味のある方はあのー、読んでいただければなと思っていますあのー、まだ子どもがいないとか20代結婚をしてないんだけどっていう方もえっ、ー、とですねこれってまあ子ども大人とその息子娘とかそういう問題だけじゃなくて会社内におけるえっと、上司と部下みたいな関係とか、そういう文脈でもすごくあ注意しなくちゃいけないなっていうことってすごくあると思うので、万人の方が、あのー、特にこの日本では性教育が絶望的に遅れてるという状況ですので、万人の方が何らかのこう発見があるはずだと、むしろ発見がないかったとしたら、だいぶその認知というか、あのー、感覚っていうのはずれてるということが言えるのではないかと、すら、たりはしますね。ぜひ手に取っていただければと思っております。ということで、えー、と本日は以上になります。えー、今週1週間も頑張ってみましょう。